0: Vamos a conocer ya a nuestras invitadas, tenemos a Diana Petrescu, coach experta en comunicación padres hijos y madre de Alex, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias.
0: En bueno. principio lo que te tengo que decir es enhorabuena por el chaval que tienes, <risa> que hay que ver qué gracias. espabilado, qué despierto, qué, qué mirada curiosa, qué sincero, ¿verdad?
1: Sí, es lo que fomentamos en casa, ¿no? que no pierdan esta curiosidad. Tengo otro hijo que tiene 22 años uh -huh. y um, estoy muy orgullosa en plan bien no exagerado, uh -huh. pero que me parece que sí que hemos conseguido que tengan mucha confianza, mucha confianza con ellos mismos y que no pierdan esta curiosidad, esta capacidad de soñar, indagar, buscar y... Y conseguir, como decía ayer, hacer lo que más me gusta. Ah, sí, sí, hablaremos de Hacerlo eso. Hacerlo con responsabilidad. Hacerlo
0: con responsabilidad, claro que sí. Tenemos también con nosotros a Adriana Cano, coach experta en adolescentes. Ella realiza talleres para padres. Está muy enfocada en el mundo de la familia. Y lo hace, entre otros campos, desde el grupo de trabajo Conectar y Crecer. Adriana, buenos días. Buenos días. Bienvenida al programa. Tú has venido sin niño, ¿no? Sí, yo venía sin,
2: <risa> sin niño. Ahora tiene unos niños estupendos, ¿eh? Me sí, me otra parte. Es
0: verdad. Saludamos también a Eugenia Sánchez, coach profesional. Ella va a dar su testimonio como madre. Ella eh, viene a ayudarnos en el aspecto de considerábamos imprescindible, aparte de saber cómo trabajan determinados coaches profesionales con el mundo de la adolescencia o la niñez y demás, la juventud, pero también queremos el punto de vista de la madre tal cual. Pero la madre coach,
3: Efectivamente. que es tu caso, porque tú eres madre de Ángel Arnaut. Efectivamente, soy madre de Ángel, tengo dos niños más, uno de 11 y otra de 5 años, y bueno, están en etapa infantil, eh, primaria y secundaria, o sea, que tengo todas las Variedad. áreas y, y toco todos los campos.
0: ¿Y cómo se lleva Um, el tener que afrontar la educación de chavales en tan diferentes edades que están en, en, en estadios muy diferentes de su vida, de su etapa escolar, pero también de su vida al despertar, ¿no? A, al despertar sí. a lo que se encuentran, a las relaciones con sus iguales, al manejo del saber decir que no, el cómo me sitúo dentro del grupo, cómo soy uno más pero no soy uno menos. ¿Cómo lo haces? Porque tú eres coach. ¿Aplicas las herramientas que has aprendido en el coaching para manejar a tus hijos?
3: Efectivamente. Yo cuando comencé sí que empecé a aplicarlo con el mayor y, y directamente no funcionaba porque el hecho de sentarte con ellos, hacer una herramienta es como pf, es como para ellos hacer un deber uh -huh. entonces yo sí que lo hago en el día a día pero muy sutilmente sobre todo con la más pequeña y con el mediano, que vayan creando una serie de conciencia uh -huh. Pero que no se den cuenta, entre comillas, de que su madre está trabajando con ellos. ¿Y esto cómo lo Porque haces? yo soy coach, pero no dejo de ser su madre. Claro. Entonces, claro, no, no, no tiene el mismo impacto trabajar con ellos como si fuera un profesional que está trabajando con una persona que no conoce, que no mete mapa y, y no deja de ser mis hijos. Entonces, eh, en el día a día, el preguntarles, hacerles en eh, cualquier problema que se les pueda presentar, ya he dicho que son de diferentes áreas, pero bueno, en fin, eh, cada uno en su en su área y a su nivel, en cualquier problema que se les pueda presentar en el cole, a nivel personal, entonces eh, poniéndoles conciencia de cómo lo harían, cómo lo solucionarían, qué piensan, en qué mejorarían, y, y bueno, y hacerles un poco ver que, que todo tiene solución, que todo parte de dentro de ellos, y, y un poco pues así, llevándonos eh, y, hacia, y sobre la marcha, sobre el día a día.
0: Una de las cosas que generalmente caracterizan a los chavales es la impaciencia, el querer tener la recompensa inmediata, de hecho Alex nos lo dejaba apuntar un poquito, no, no hago la cama y no puedo ir a jugar, estas cosas. ¿Cómo, cómo consigues que se sienten un ratito para hacerles esas preguntas que les puedan llevar a sacar de dentro de sí mismos esa posible solución al obstáculo que encuentran?
3: Claro, lo no vamos haciendo sobre la marcha, no es que nos sentemos justamente pues, para trabajar. Eh, sobre la marcha, igual que, que hablas con tu hijo pues, para preguntarle qué tal, cómo ha ido el cole hoy, eh, cuéntame. Pues un poco pues, ahí aprovechas y metes. Y, y, y no solo es un momento dado a lo largo del día que te sientas con ellos para hablar, es, es a lo largo de todo el día. O sea, son momentos en los que aprovechas y le metes ahí la pregunta. Eh, es un poco el, el día a día, que ellos lo vean como algo normal. No es sentarse con ellos específicamente para trabajar con ellos, al fin y al cabo eh, este, tienes todo el día ahí con ellos, se absorben como esponjas y, y bueno, es cualquier momento es propicio para, para hacerles eh, crear una conciencia y, y trabajar en ello.
0: En algunos casos cuando nos relacionamos con nuestros hijos y vemos cómo actúan ante determinadas cosas que les pasan en la vida... Como padres y madres pensamos, es que yo esto lo haría de otra manera, o me, sobre todo, me gustaría que esto lo hiciera de otra manera, te decepciona un poco. A veces los padres y madres experimentamos esa pequeña o gran decepción. En el caso de un coach, una coach profesional, como eres tú, lo llevas de otra manera te surge también la decepción ante cosas que ellos sí, hagan pero, y que esperas de otra que lo hagan de otra forma.
3: A ver, Soy coach, pero ante todo también soy persona y madre. Entonces eh, se tiende en general eh, a tener las expectativas muy, muy altas sobre nuestros hijos a que alcancen lo mejor, que estén lo mejor posible, no, lo mejor <risa> por ambas partes, lo mejor para ellos, por ambas partes, lo mejor para ellos, para que se sientan lo mejor posible y se frustren lo menos posible, intentarles Protegerles también en cierto modo de, de bueno, pues de, de, de todos los eh, acontecimientos y cosas que la, le puedan surgir
2: uh
3: -huh. y, y también como madre, como madre, pues eso, eh, que hay a veces hay que separar, eh, sí, soy profesional, pero no es profesional a las 24 horas, entonces eh, esa protección también hay que también, eso es un autocontrol también uno mismo lo que lleva para Diana, ¿estás de acuerdo? Práctica, en que... práctica,
4: y es que... práctica
3: es que... Uy, eso me suena
1: mucho Es que indagando en este mundo y buscando la manera de trabajar con los padres de los niños y los adolescentes uh -huh. Yo he descubierto una cosa que me parece muy, muy interesante Además, habéis dicho antes, es que siempre para nosotros van a ser los peques Es que en relaciones humanas en general tenemos tres roles el rol de niño, el rol de padre y el rol de adulto. Entonces, claro, desde pequeño nos ponemos en rol de padre y le estás hablando a un niño. Pero este niño está creciendo y este niño ya llega a ser adulto. Entonces, de padre a adulto, la comunicación es la misma. Entonces, habrá que bajar nosotros del sitio de padre a adulto, así lo veo yo, y darle al niño supuesto que ya es adulto. No es un adulto a 100%, como maduro, bueno, así, así, maduro. Sí, experimentado. Experimentado y que lo sabe todo, pero tampoco nosotros. No, sí, Entonces, desde posición adulto-adulto, a adulto, yo creo que la comunicación es mucho más efectiva. La escucha, la escucha ya es que, ¿qué puedo aprender de él? ¿Qué me quiere comunicar? Entonces, ya se pierden como un poco las expectativas. Quiero descubrir quién es él realmente. ¿sabes? Eh, eh, nosotros comunicándonos, yo a ti te estoy escuchando, tú me estás escuchando, No te, tenemos puntos en contradictorio, pero cada uno dice su punto de vista y llegamos a un acuerdo o no, cada uno sigue con los, pero nos escuchamos, ¿no? Uh -huh. Y queremos entender, pues lo mismo nos pasa un poco con los niños. Bajar del, del puesto de padre, ¿no? Y, y escucharlo como, como adulto eh, es una técnica muy interesante y en este momento es como te pones el traje de coach, ¿no? Vale, y haces las preguntas y, y, y tiene efecto, tiene vamos, que, que, que como que se sienten más, más adultos, se sienten más escuchados, se, se le da la importancia que tienen, entonces se abren más, ¿vale? No digo que el rol de padre eh, ya tiene que desaparecer, no, 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 porque si se quema la casa, sal, ya está, sal. ¿Y cómo
0: empleas tú esa pregunta poderosa con, con Alex, con tu hijo de veintitantos también? Pero en el caso de Alex, que ya le hemos conocido, ¿cómo lo haces?
1: Pues es un poco, como ha dicho Eugenia, que tiene toda la razón, es un poco difícil sentarnos, venga, vamos a sentarnos en dos sillones, posición rapor y todo, no, es mmm, ellos sueltan, ¿no? Eh, sus problemillas o vamos creas un poquito el ambiente ¿no? qué tal tu día cómo ha sido en el cole y si y, bueno con todos los cursos que hemos hecho y eso y identificamos problemillas no en sus gestos, en su tono de voz, en su mirada pues entonces ya empezamos a hacer preguntas pero no como en plan decir venga vamos a hacer una sesión, no es poco a poco o yo qué sé, jugando con ellos, o limpiando la casa, o de paseo en el coche, y vale, ¿y qué te parece esto? ¿y qué podías mejorar? Entonces son preguntas específicas, preguntas abiertas, que a, él le, a ellos les invitan a pensar y, y a, a crear esa conciencia que, que bien ha hablado que antes, de, de ser más consciente de lo que le pasa, de poner nombre a los a las emociones, a los sentimientos, a lo que... Que, que lo que está pasando y lo que puede, pueden hacer Pueden mejorar
4: uh -huh. A mí me ha gustado mucho Cuando ha dicho Diana Que mmm, Esa sensación de que son que siempre tal Que se dice de broma Pero es real uh -huh. yo,
0: yo ya no la tengo Yo ya no tengo la sensación de que mi peque sea peque Yo creo que es un hombre hecho y derecho sí. Inexperto
4: Bueno. Pero, es. pero la, la cosa es que eh, Cuando todo va bien Pues esto funciona muy bien Tú estás en tu rol de padre, el otro está en el rol de hijo, cada uno está en un rol supuestamente el que le toca. Pero cuando hay problemas serios, cuando hay problemas importantes, es eh, muy interesante revisar la comunicación. Porque a veces un adolescente que ya está saliendo de la adolescencia y empieza a ser un adulto inexperto. Sí. Eh, Tiene problemas de adulto. Ya no tiene problemas de niño, claro. se enfrenta a problemas de adulto uh -huh. y necesita resolverlos como un adulto. Y a lo mejor necesita que tú le ayudes ya no como el padre que te guía, sino a lo mejor más como el compañero, como un amigo, como otro adulto que te escucha y te habla al mismo nivel. Entonces eso me parece uh -huh. muy importante porque, porque sí se da ahora situaciones en las que chavales con entre 18 o 20 años... Uh -huh. Eh, pues tienen problemas que a lo mejor nosotros en nuestra época no, no hemos tenido. No, es, otro contexto es como social. que todo se ha adelantado mucho y realmente cuando ellos te lo cuentan son problemas de adulto. Uh -huh. Y ellos sí. lo que necesitan es que les reconozcan ese espacio y les ayuden a solucionar eso como adultos. Claro, porque el obstáculo lo tienen pero las herramientas aún no las claro, han descubierto. Y ahí hay todavía como una línea muy fina en que el padre pues aún le quiere ayudar desde la posición... Uh -huh. No, quizás más jerárquica uh -huh. bueno, me ha parecido muy muy sí. bueno ¿eh? el punto este Para que pensar. comentaba Diana de hecho sí. yo tengo un niño que tiene 22
1: años uh -huh. y mm, por otro lado me parece muy fuerte esto de lo que dicen los padres es que yo no, he perdido la comunicación con mi hijo adolescente o cómo conseguir comunicar, vamos a ver tú ya lo tienes desde que nació claro. salvo caso que lo coges con 9-10 años <risa> no. pero entonces, esta comunicación tiene que ser fluida, tienes que ser consciente que tu hijo está creciendo, que tiene otros problemas, como tú bien dices, eh, ya se hace un adulto inexperto. Entonces, la comunicación cambia un poco, pero se mantiene, ¿no? Claro, y se, se incrementa de hecho. Sí, 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 sí. Yo, por ejemplo, cuando mi hijo mayor era adolescente, ¿no? Había, por ejemplo, Un semana entero que no te contaba nada, ¿no? Era como a su rollo, bien, ¿qué tal? Bien, bien, bien. Y de repente venía se sentaba a tu lado en el sofá... ...y empezaba, mamá, es que... ...vale, fenomenal... Uh -huh. ...y ahí es como que... Ya, ...ya te olvidas de padre... ...y a lo mejor entras en el rol niño... ...venga, vamos a jugar, vamos a contar... ...y luego eso, lo, lo del adulto... ...escuchar al adulto <ríe> muy joven... Uh -huh, claro ...pero que, 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 que abre mucho este campo...
0: Adriana, desde el punto de vista profesional... ...que es el que hoy tú vienes a compartir con nosotros... ¿Cómo trabajas con las familias que tienen adolescentes o chavales en casa?
2: Bueno, a ver, no, eh, todo lo que habéis comentado me parece, vamos, son, son habilidades y todo que se tienen que tener, como la, la comunicación. A mí me parece algo muy importante el observar. ¿no? Cuando tienes sí. un, un hijo, muchas veces intentamos preguntarle, ¿no? Y le preguntamos pero tantas preguntas pueden llegar a que el niño o no te conteste o no quiera contestar eso, ¿no? Entonces, eh, el observar, el, el aprovechar la, lo que él te está diciendo y preguntarle sobre lo que él quiere contar y no sobre lo que tú quieres conocer, ¿no? Porque sí, muchas no veces... Interrogar. No interrogar, sí, 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 ¿no? Sí, o sea, Muchas sí, veces a lo mejor sí. vamos a, a buscar a un niño en colegio, aunque sea más pequeño, o, o un adolescente, o, o entra en casa y él te cuenta la experiencia de, de ese día y enseguida el padre le cambia escúchale, ¿no? Hazle preguntas sobre lo que te está contando porque a lo mejor ese tema que él te cuenta es lo que le interesa a él sí. en ese momento. Y
0: de ahí pueden salir otras muchas cosas. Y de ahí
2: exactamente, y de ahí ya puedes hacer las preguntas, porque no sé, muchos padres sienten como que no, es que no me cuenta eso, pero me pero no te cuenta nada, no, otras cosas sí. Bueno, pues empieza por ahí, ¿no? Uh -huh, que ya llegarás sí. a crear esa confianza, ese ambiente y probablemente consigas que, que te cuente eso, que, que quieres que te cuente. Entonces, bueno, es una forma también pues de crear el, el vínculo, ¿no? Observar, observar conectar con ellos y a partir de ahí pues empezar a crecer y que las comunicaciones sean mucho
4: más fluidas y, uh -huh. y eso, bueno. Pero es que esto, antes decía Quique... Quique Junior. Junior. Junior es que no sé cómo llamarlo de Quique Junior <risa> Bueno, Kike hijo
5: Kiki yo le llamo yo pero sí, como que no, eres... con 18 años <risa> ya
4: lo mismo Kike no le hace gracia no sé qué llamarle así el señor Enrique Jurado Junior <risa> <risa> pero como él decía también hay una similitud en las relaciones de pareja de cómo sucede sí. esto y claro si tú llegas y tu pareja está empeñado en que a ti lo que te pasa es lo que cree que te pasa y te interroga tu reacción es... Defensiva. Defenderte. Uh -huh. Claro. Uh -huh. Es como, ¿y por qué me quieres manipular y me quieres llevar a un punto a que te cuente algo que a lo mejor no es así siquiera?
0: Claro, pero cuando hablamos de pareja sí que tenemos en cuenta estos aspectos, pero como son hijos, son pequeños, no, no saben no de nada. No saben de la vida. Claro, claro <risa> la efectivamente, la... no saben nada. Para eso tú y yo, que lo sé todo, pues les tratamos desde
5: otro punto de vista. Es que, per perdona un segundito, que me, que me interesa comentar un detalle que habíamos aprendido precisamente con Frank. El, el tema de, sobre todo, de eh, la, la resistencia... Es poder, ¿vale? Entonces, eso nos pasa muchísimo con los niños. Cuando yo intento imponer algo, ellos lo que hacen es cerrar. El ser humano o bien eh, busca su supervivencia o busca la adaptación. En el momento en que yo empujo, lo que va a hacer ese ser humano es buscar su supervivencia y no va a hacer que nada de lo que digas a continuación entre ni en su consciente ni en su subconsciente, ¿vale? Con lo, con, lo, con lo cual, imponer cosas no sirve de nada, no le estás enseñando absolutamente nada. La única forma que tenemos realmente de desarrollar ese vínculo y esa relación con los niños es generar esa segunda opción que buscamos los seres humanos, si supervivencia, es desarrollo, que es aprendizaje. Y desde ahí necesita que la persona baje los brazos. Y para eso no tiene que sentir ningún tipo de amenaza de ningún tipo. ¿vale? Y es fundamental. ¿Para eso qué podemos hacer? Entonces nos vamos a Virginia Satir, que nos dice que para cualquier conversación necesitamos eh, tres partes fundamentales. Primero, el contenido clarísimo. Segundo, decir yo mis sentimientos. Y tercero, saber los sentimientos que tiene la otra persona. Con esas tres partes, si todo el mundo trabaja y hace una conversación sabiendo el contenido concreto cómo me siento yo y cómo se siente el otro, en cada momento la conversación y la comunicación va a ser perfecta.
0: Entonces, tengo una duda. Sí. Si hay cosas que tenemos que hacer para la buena convivencia, sí. ¿vale? Cosas que se tienen que hacer en casa, sí o sí, por sí. ejemplo. Es una norma uh -huh. de la casa. Bien. Si no la imponemos, es decir, si no decimos esto se hace porque hay que hacerlo, uh -huh. ¿cómo consigo uh -huh. esa apertura dentro uh -huh. de los tres canales de comunicación para que la norma se lleve a cabo? Sí pero que el otro no la recoja desde el punto de vista defensivo. ¿Cómo se hace Fundamental eso?
5: Fundamental hacerle entender el para qué. ¿Cuál es el propósito de hacer esa norma? Pero es que el primero que la tenía que tener claro es la persona que la pone. Pero muchas veces es que nosotros no lo tenemos claro porque lo hacemos porque nuestro padre nos lo pedía. <risa> o nuestro abuelo nos lo pedía. Ni siquiera nos hemos preguntado por qué hacemos una norma concreta. Pero una vez, imaginaos que sí lo tengo claro y hay un para qué muy potente... Explicar, ese sería lo que es el contenido, vale, fundamental, pero también decirle y esto es importante para mí por esto, por esto, por esto y por esto. Y también quiero entender cómo te sientes tú ante esta norma, cuáles son tus sensaciones, tus sentimientos, qué pensamientos te llegan, por qué sí, por qué no. Háblame, fundamental, y luego permitir que la otra persona haga lo mismo si habla de sus sentimientos, asegurarnos que esa persona sabe los míos. Y que te los expliques si tienes dudas. Vale, pero ¿tú entiendes cómo yo te siento? Sí, sí, lo entiendo. No cuéntame cómo yo me siento, que te lo acabo de contar, ¿vale? Y si no, se lo vuelves a explicar. Es decir, esa es la forma en la que realmente se pueden resolver conflictos. Y si te acuerdas también, podríamos aplicar el método patín, que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? De toda la parte de esa de asertividad, de, de encontrar el momento adecuado, negociar, buscar el, el, la intención común, etcétera, etcétera. Pero al final es una cuestión de autoconocimiento y de entendimiento y de estar, como bien decía eh, Diana, adulto, adulto. Porque en el fondo son adultos también. Uh -huh. En otro Rango, evidentemente, claro. otra jerarquía, porque tenemos más experiencia más Pero eso no significa que ellos no, no necesitan decir sus cosas. Y además es que es fundamental que yo sepa cómo se sienten y que él sepa cómo me siento. Pero no desde la superficie, sino en profundidad. Bajando a lo sí. profundo. Eugenia, ¿querías decir algo, Vicky? Sí,
4: yo quería decir, es que cuando has hablado de Fran, claro, como Fran es un pozo infinito de sabiduría. <risa> yo quería decir una cosa que, que se me ha quedado grabada porque me llamó muchísimo la atención y me pareció un descubrimiento que es un poco de cajón, pero bueno. Y es que Fran decía que la comunicación, si hay una creencia instalada en la mente de la otra persona, digas lo que digas y hagas lo que hagas, no mmm, pasa así. No llegas a ningún sitio. Entonces, esto a lo mejor con los adolescentes es especialmente importante. El saber cuáles son sus creencias, cuáles son sus valores, que de verdad, porque va a condicionar la comunicación.
2: Claro,
0: claro, claro. Y tienen sus creencias y tienen sus valores claro. que la sustentan, y evidentemente. también
2: las necesidades. Mm. O Saber cuál sí. es la necesidad que tiene el niño o el, sí. o el adolescente, cuál es la necesidad que tiene el adulto, y ver dentro de esas necesidades cuál es la estrategia para que se puedan cubrir esas dos necesidades sin dañar a, la, a ninguna de las dos personas, ¿no? Al final es un poco el... Mm. O sea, Sí, me parece muy importante. Adriana, eso claro. ¿es lo que haces
0: en tus talleres, no? En parte de ellos, al menos.
2: Sí, exactamente. ¿Y eso ¿Cómo es lo, que lo nos... haces? <risa> bueno, pues... algún secretillo que podamos copiar. Pues nada, en principio, nada, eh, lo que les enseñamos a los padres son habilidades para comunicarse, para llegar mejor a sus hijos, para que tengan esas relaciones sanas. Eh, lo primero que, bueno, muchos de ellos, no, lo que opinan es, no, es que esto, claro. No hay una estrategia que digas esto funciona siempre y es así. O sea, lo importante es tener un abanico, ¿no? O sea, no hay una estrategia que diga si sí, esto funciona con todos mis hijos, esto va a funcionar con, con, en, en el trabajo, en todas partes. Porque al final, claro, eh, cada uno es distinto, todos somos personas. Entonces, lo importante es. Eh, tener un abanico, saber bastantes habilidades y poder probar a ver cuál es la que mejor te funciona en cada caso concreto, ¿no? Y bueno, eh, la verdad que los padres se van bastante contentos porque en el momento que ellos dejan de, de estar con sus hijos de forma automática y ponen conciencia, observan, les escuchan, pues ya los niños cambian. O sea, muchas veces queremos cambiar al hijo y con cambiar la el comportamiento del padre es, es sistemático. Bueno, es que es sistema. O sea, claro. Somos sistemas la, eh, y en cuanto cambia el comportamiento de uno, sin querer, ya estamos cambiando al niño, estamos cambiando a la pareja. Entonces, bueno, son son detalles que que, que cambian, que hace que las relaciones sean mucho más sanas y que se notan los cambios, pues... Uh -huh. Enseguida, la verdad que están. Uh -huh. ¿Cuáles
0: son los principales obstáculos con los que llegan eh, los padres a tus talleres? ¿O los chavales?
2: Uh -huh. Los dos. Al final, el obstáculo, yo creo, es el el desconocimiento lógico. Es como cuando nos compramos una lavadora, ¿no? Si no nos leemos las instrucciones, o cuando compramos, oh, no, a lo mejor no hace falta o pruebas todo y hasta que algo funciona, dice, mira, pues ya em empieza a funcionar, ¿no? O cuando nos ponemos a conducir. Al final, para todo tenemos que aprender. Y a ser padres no nos enseñan. Entonces, eh, una buena forma es... Pararnos a pensar y ver qué es lo mejor que queremos hacer con nuestros hijos en el momento que tenemos ahora. Aprovechar el momento y, y de los adolescentes igual, ver qué, qué relación quieren con sus padres. Y desde ahí es mucho más fácil tener comportamientos y tener, y sí. tener mm,
3: herramientas.
1: herramientas herramientas y actitudes
2: sí, 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 sí. que puedan pues fav favorecer. Esa, esa relación.
0: Vamos a recordar nuestro número de WhatsApp por si alguno de vosotros que estáis escuchando o viéndonos queréis, yo qué sé, mandar alguna sugerencia para que tratemos en este programa o si queréis poneros en contacto con nuestras invitadas o si queréis eh, plantear alguna duda que tengáis o contactar con ellas, lo que sea. 659 37 58 41. 659 37 58 41. Nuestro número de WhatsApp. Eugenia. ¿Cuál es el principal conflicto que has tenido con Ángel?
3: Bueno, Ángel eh, no es porque está aquí y sea su madre, la verdad es que no lo ha puesto muy fácil siempre es el mayor es un niño muy responsable y, y bueno y se ha quedado corto en decir pues todas las habilidades que tiene y todo lo que hace sí que es verdad que bueno pues como niño pues bueno cuando era más pequeño pues un poco el ir detrás de él pues para que vaya haciendo las cosas pero vamos generalmente conflicto así como tal ninguno simplemente pues un poco el el, el día a día uh -huh. mm, ¿Y con alguno de, este, este tus, decir. de tus otros Quizá dos hijos? El, el que le sigue el, el mediano, uh -huh. con el, sí. No digo que sea imposible, pero, pero bueno, no lleva el mismo ritmo. Y bueno, nos cuesta más, simplemente lleva su ritmo. Y yo creo que, que con tesón y, <ríe> y perseverancia se consigue. Eh, simplemente otro niño distinto. Y bueno, lleva va, bueno, a su ritmo y hace como quiere también.
0: ¿Y qué herramientas empleas tú? Igual que las que Adriana enseña en sus talleres o muestra sí. a los padres, ¿cuáles empleas tú para relacionarte con cada uno de tus hijos?
3: Bueno, como yo he dicho antes, eh, como son tres <coughs> etapas muy diferentes, eh, bueno, me guío también un poco como madre y evidentemente el, eh, la forma de actuar con cada uno de ellos es muy diferente. ¿Una herramienta eh, que te
0: dé muy buen resultado con cada uno de ellos?
3: Sobre todo más que una herramienta eh, es predicar con el ejemplo. Yo, como ha dicho antes ariana eh, hay que observar mucho a los niños, y efectivamente tiene mucha razón, porque a lo mejor te pueden estar contando una cosa, pero no es eso lo que te quieren contar realmente, y hay que ahí indagar un poco, pero sobre todo saber... Que somos observados. Entonces, eh, no le puedes estar diciendo a un niño, haz esto por imperativo, haz lo otro, y saber que, que bueno, eh, nosotros a lo mejor estamos haciendo otra cosa. Y, y bueno, el, el tener muy presente que la observación es, es eh, mutua y, y, y que nosotros eh, somos el mayor ejemplo que, que, podemos, que, que podemos ser ante ellos. Uh -huh.
0: Pues con esto es verdad, con esto que yo creo que arrojas bastante luz, sobre todo para los padres que en este momento pueden estar pensando... Que no saben cómo enfrentarse a determinadas situaciones que se les dan con los hijos ¿no?
3: Sí que es verdad que ahí, ahí yo lo veo con otros padres eh, nos enfocamos en, eh, en decirles lo que deben de hacer pero luego nosotros no lo hacemos, entonces ahí les estamos dando sin querer una información contradictoria claro, entonces es que la mayor conciencia que tenemos tener ante, ante nuestros hijos es que nosotros vamos a ser el mayor ejemplo claro. ante ellos, hay una frase que me gusta mucho de Gandhi que es, eh, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, yo la aplico a a, a los padres y digo, sé tú el cambio que quieres ver en tu hijo ¿sabes? Y, 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 y ten mucha conciencia de, de que lo que les estás exigiendo eh, lo estás haciendo tú por otra parte porque el ejemplo arrastra, no la palabra uh
0: -huh. Qué bueno, me, mm. me gusta muchísimo esta frase, mm. me encanta, te la copio El ejemplo <risa> bueno. arrastra, no la palabra mm. uh -huh. Diana, claro, ¿querías la, comentar la, algo?
1: La claro, la incoherencia que luego duele mucho a los niños, eso de que dices una cosa y haces otra, a ellos le duele, le, le, le descolocan, le dispersan. Y dice, pero, ¿qué está pasando? Y hay otra cosa que yo siempre se lo digo a los padres, como han dicho muy bien ellas, es que eh, tu niño no, hace, no le hace falta ningún coach. Tú, como madre, como padre, eres el mejor, mejor coach de tu hijo, porque tú lo conoces. Tú tienes la ocasión de verle en, eh, ¿no? en casa, en el cole, y la observación y la pregunta, la comunicación, son herramientas vamos fáciles y a mano de cualquiera que, que puede eh, llegar a conocer a su hijo y nadie más lo puede conocer mejor que tú. Vamos, salvo caso que el niño se abre eh, a otra persona. A otra persona. Pero en eh, general los padres tenemos todas las herramientas a mano para conocerlos. Es como decía aquí que muy bien antes, ser conscientes de que los niños tienen algo que decir, ¿no? Entonces ya se abre un, un campo inmensamente ahí, vamos, para poder educar, para poder dar el ejemplo, para eh, decir nuestro punto de vista, que, que muchas veces ellos vienen a preguntar. Mamá, mira, me pasa esto. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿No? Y, y, y tú le dices, mira, lo puedes hacer así, así, así. Eh, en Campus Promete teníamos una regla que me encanta, que, bueno, para así cortar un poco, eh, en Campus Promete se trabajan uno por... por vamos, cada niño tiene un... ¿Un cometido, un, no, una responsabilidad, un proyecto. Un proyecto. Para, y tiene cinco días para llevar a cabo este proyecto. Uh -huh. Y lo que ofrece el campus es un coach que lo está acompañando en la realización de este proyecto. Y siempre decían, mira, hay momentos que los niños se bloquean, que no saben por dónde ir. Pero claro, no se le puede decir al niño por dónde ir. Pero se pueden dar opciones. Para que el niño se pueda abrir el abanico, como tú bien decías antes, pues no le des ni una ni dos. dales cuatro, cinco, seis... Entonces él escucha, ve que se puede hacer de tantas maneras y encuentra la suya, la que más le suena, la que más le mueve, la, la que realmente es su... Uh -huh. su elegida generar nuevas sí, sí, claro. muchas, muchas más de uh -huh. hecho no eligen las que nosotros proponemos ¿tú eres Casi coach nunca. dentro de Campus Promete? sí, 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 sí ¿te tocó es... ser coach
0: de Alex o no? no, uh -huh. no quise yo no quisiste tú.
1: porque es muy enriquecedor para él trabajar con otras personas claro que sí. y yo he estado trabajando con otros niños entre 8 y 18 años y fenomenal, uh -huh.
5: fenomenal. sí, yo quer quería añadir lo que está comentando eh, Diana mm. Como bien dice, eh, las personas que somos, que tenemos la suerte de haber aprendido las habilidades del mundo del coaching, eh, lo tenemos muy fácil. Vamos a ponerlo en marcha, especialmente si tenemos hijos de cualquier edad, ¿no? Y hay una, un, para mí, de las competencias del coach, eh, la, la más importante de todas ellas, de las que luego se deriva el resto, es la presencia. O sea, la presencia es fundamental. Y cuando hablamos de presencia no es estar. O sea, el físicamente. Es estar, observar, escuchar, mirar todo lo que es el lenguaje verbal, el no verbal, eh, hacer preguntas, eh, poner esa escucha activa. Es decir, a partir de ahí empieza a generarse el resto de eh, competencias del coaching. Cuanto más esté aplicando yo estas competencias en mi vida, no solamente con mis hijos, sino con la familia, etcétera, mejor coach voy a ser. Cuanto más esté haciendo coaching, mejor persona voy a ser. Y la suma de las dos cosas nos va a permitir no solamente mejorarnos nosotros como personas, sino también ayudar a que nuestros hijos tengan un futuro mucho mejor y darles, al final, el, el objetivo, como también nos dice Frank muchas veces, es que ellos se sientan merecedores, por un lado, y que además ellos sientan que pueden hacer cualquier cosa que quieran en la vida, con su vida, ¿vale? Entonces esas dos creencias son fundamentales. La pregunta del millón es, ¿cuál es la creencia que tienen ahora? Si lo preguntásemos a los padres, Casi ninguno sabríamos <risa> qué creencias y qué valores <risa> tienen nuestros hijos. Sí. Y, y eso es y algo que, que, que un coach se lo debe hacer ver. Porque alguien que no sea coach y no tenga estas herramientas... Dices, bueno, pero nosotros que sí las tenemos... Jo, vamos a ponerlas en marcha, vamos a, 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 a ser coherentes, a caminar nuestro... En inglés se dice walk the talk, ¿no? Que es, eh, eh, pues eso, eh, ser la viva imagen de lo que tú quieres... Eh, lo, que lo que dices, lo que estás es, camina sí. lo que dices, ¿no? Camina lo que dices, justo. Uh -huh. Y desde ahí es es, es importantísimo el, el que nuestros hijos realmente tener esa relación potente con ellos, como padre e hijo, manteniendo ciertas... Ciertos roles que son fundamentales e importantes. Siempre voy a ser un padre y él siempre va a ser el hijo. Pero a partir de ahí evolucionarlos, evidentemente, buscando ese punto de adulto y desde ese punto de adulto también intentar mirar qué pasa dentro de su cabeza y ayudarle a que él o ella, nuestros hijos, conecten con su esencia. ¿Qué es lo que hacemos en coaching? Ayudar a que la persona que tenemos enfrente termine conectando con su esencia. Pero no podemos ayudar a conectar con su esencia si previamente no hemos pasado por capacidades, valores, creencias, emociones, identidades, etcétera Con lo cual, ser un papá o un mamá coach es fundamental. Aquellos que no sepan y si quieran entender qué es esto de ser un papá o una mamá coach, deberíamos hacer un día un, un taller o algo de eso en pues arte sí. para ayudarse sí. desde ahí, ¿no? Hay gente brillante, algo de esto, ¿no? Y sería que... muy
4: interesante también enseñar cómo eh, entender y cómo ser capaces de escuchar y saber cuáles son las creencias que hay en el otro lado. Porque mm -hmm. a mí una cosa que me ha llamado mucho la atención en los últimos meses que he podido trabajar con algunos adolescentes, ha sido escuchar el mismo discurso y eso me ha impactado un montón, que era nadie me puede ayudar
5: wow, hostia eso hunde, Qué eso fuerte, hunde ¿no? Entonces, fuerte. hunde todo sí, la pero, motivación y la energía claro, pero
4: un adolescente que se enfrenta a un problema importante, que no es bueno, pues una cosita tal y tiene esa creencia de nadie me puede ayudar porque estoy solo, nadie me entiende Creo que ningún padre eh, se ha planteado nunca que su hijo pueda estar pensando eso. Que su creencia sea, tú no me puedes ayudar. O, o algunos que piensan, pues no me quieren, cree sí. que su padre o su madre no les quieren. O bueno, cosas muy profundas que, que te sorprende cuando las escuchas, pues dices, pero... ¿Alguien se ha dado cuenta de que este chico realmente su creencia es esta? Porque el bueno. resto ya da igual las aproximaciones a esa persona para preguntarle ¿Y qué te pasa? ¿Y cómo te puedo ayudar? Si él cree que no es posible. ¿Eh?
0: Chicos, es que de, de toda la conversación que estamos manteniendo ahora ya en la mesa de la segunda hora, lo que me viene a la cabeza es, bueno, a la cabeza, al alma y al corazón, es la necesidad de hacer algo para hacer coaching para adolescentes, pero hacer... Mm, adolescentes coaches, mejor claro, dicho. Sería muy claro, bueno. o sea, no hacer coaching con ellos, sino que ellos se hagan coaches porque se les dotaría de las herramientas necesarias para contrarrestar los efectos perniciosos de esas creencias, porque esas creencias existen. Esas creencias están el no me quieren.
5: Falta, falta mucho coaching en la ¿Qué sociedad. ¿Qué se puede hacer? Pues claro. precisamente eso, difundir lo que estamos haciendo, este programa, por ejemplo, es una señal de eso. Pero sobre todo hacer eh, por parte de, el, de los coaches, de las personas que nos dedicamos a ello, salir más a la calle, hacer hacer eh, mucha más difusión de lo que hacemos y, y dar talleres y dar conferencias y escribir libros y escribir artículos. Es decir, todo lo que podamos desde ahí es fundamental mm. para que toda esta información llegue a los padres por un lado, que sepan, dice, bueno, yo, claro... Eh, si un padre de repente escucha eso de su hijo va a decir bueno ya se le pasará si es una claro, si está en el hay en una negación si está tal se está quitando de medio Hombre, esa claro. responsabilidad y eso es lo más triste de todo que, sí. es que además hablas con gente que no te digo gente con poca educación te estoy hablando de gente con educación, con carrera incluso hasta directivos de empresas sí, 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 que sí, sí. dicen ese tipo de respuestas? pues ese tipo de respuestas son la muerte habría que erradicarlas habría que ir nosotros con nuestra bandera del coaching a por ellas ¿vale? que son Oye, pocas tenemos y que hacer una bandera ¿verdad? del coaching y, 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 <risa> más grave, y lo más grave desfine, es que lo dicen profesores. Y tenemos patrón, pues y ahora los profesores tenemos
0: patrón tenemos mascota tenemos patrón pues Ahora queremos y lo <risa> más grave
1: es que lo dicen los profesores en el cole. Sí, ya se
3: les pasa la
1: actitud de los profesores es que ahora ya empieza a entrar la inteligencia emocional y el coaching en, en, en los colegios y, y me parece estupendo y me parece fenomenal y lo que dice Quique tenemos que trabajar en este sentido uh -huh. a que si nosotros en casa lo hacemos uh -huh. o en los medios yo que no sé extraescolares donde sí. llevamos a los niños le ayudan en este sentido uh -huh. pues que los profes los sostengan que busquen el, el interés genuino del niño. Uh -huh. que, que sean más presente, como presentes en su... No uh -huh. es que yo voy, doy clase y luego mañana me tienes que repetir lo que he dicho. No, implícate, porque los niños los tienen como modelos y los niños lo sufren mucho.
0: Compañeras, para concluir, quedan 15 minutillos menos de programa y no quiero que se termine vuestra intervención sin haceros, por una parte, la misma pregunta que les he hecho a, a los chavales. ¿En qué consideráis que...? ¿Podría mejorar la relación con ellos en concreto? ¿Y qué podríais poner de vuestra parte para conseguirlo? Y por otra... ¿Qué aprendéis? ¿Qué, qué, ¿Qué aprendizaje grande habéis extraído de la relación con vuestros hijos? En tu caso, Diana, con Alex, ¿qué, qué, ¿en qué considerarías que debe mejorar la relación? ¿Qué puedes hacer para mejorarla?
1: Pues, eh, hablando de esta escucha activa, a mí me ha sorprendido mucho la sinceridad con la que Alex, eh, cuando se habló de retos y eso, no pensaba en el futuro, pensaba en el presente. Pero Está claro. muy en el presente. Yo quiero jugar. Claro. Entonces, mi gran reto es jugar más con él. Jugar más con él acerca, eh, fuerza mucho los, fuerza los lazos y te permite que eh, el niño te conozca, que yo quiero que me conozca como soy, como pienso, como bien decía Erick, no, yo quiero que sepa lo que yo siento uh -huh. y conocerme, conocerle yo a él. Yo creo que esto es fundamental porque, claro, soy todo el día, todo día madre y soy alguna vez en, me pongo en rol de, de adulto no y quiero comunicar con él, con herramientas de cocina, pero jugar... Yo creo que nos acerca mucho y de hecho los adultos cuando juegan están mucho más relajados, ¿no? Mucho más felices cuando se lo toman así, aunque sea con adultos o en el trabajo cuando te diviertes. No, y la gamificación que está Igual que de vosotros aquí, ¿no? Que, que estáis todo el rato de buen rollo. Es, es que estamos disfrutando. Que el trabajo, claro, claro, claro. Entonces yo quiero ponerme más en plan niño. Es este mi reto con mi niño.
0: ¿Y cuál es el primer paso que puedes dar para conseguirlo?
1: pues voy a aprender a jugar a Fortnite eh, ya lo estaba pensando eso es un videojuego estaba sí, sí pensando. es un videojuego Digo, no que está muy de moda yo porque mi propuesta aprender, es ¿sí? trabajar con niños y con padres estoy aprendiendo palabras como meme, lol y todo este vocabulario sí, sí hay que saberlo porque ellos hablan entre ellos y tú no te enteras Aprende.
4: Pues ¿Aprende Fortnite, Fortnite es la palabra del momento. Claro,
1: claro. O Far Cry, o yo qué sé. Que son juegos de, de lucha y de matanza. Vamos a ver. ¿Y por qué le interesa al niño? Voy a jugar. A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y desde dentro ya se puede accionar de otra manera.
0: ¿Y qué has, cuál es el principal aprendizaje que, que extraes de tu relación con tu hijo? ¿Qué te ha enseñado él a lo largo de estos años?
1: Bueno, tanto este pequeño como, como el mayor, lo que me han enseñado, incluso antes de, de hacer el curso de, y toda la formación que he recibido de inteligencia emocional y coaching, es que hay que respetarlos vale le, Nos ponemos en plan padre muy muy arriba y ellos como muy abajo y, y esto de respeto, el niño tiene algo que decir, es lo que yo me llevo y es lo que quiero enseñar a los adultos porque muchas veces no hay un problema con el niño, si hay esta necesidad de escúchame, yo, yo soy, yo ya soy, de hecho yo a los padres le digo mucho, mira el niño no es tu propiedad, el niño ha elegido venir al mundo por esta puerta que eres tú. Y su padre, ¿no? Entonces, yo veo la familia como un nido, ¿no? Pero el, el niño vuela y si tiene una larota puede volver en cualquier momento y es tener que saber que nosotros estamos ahí Qué bonito. y que luego sigue con su vuelo. Entonces, reducir expectativas, abrirse más y es respeto lo que me llevo de, de mis hijos. Si yo quiero que se, se respetara, como decía mi hijo antes, ¿no? Respeto.
0: Claro que gracias. sí. Diana Petrescu, muchísimas gracias por acompañarnos Nosotros. hoy. Adriana, desde tu punto de vista del trabajo profesional que desarrolláis en Conectar y Crecer, los talleres, la formación para padres, adolescentes, niños y demás, ¿cuál es el principal aprendizaje que extraes cada día de esos chavales que vienen a, a tus talleres?
2: Pues de los princip el principal probablemente también es el respeto, es las, las ganas de comerse el mundo, que muchas veces somos los propios adultos los que les obstaculizamos y les quitamos esos sueños, les decimos que no pueden hacerlo, que tienen que es mejor por aquí, que es mejor por allá. Eh, entonces sí que veo que o sea, no sé, el verles como personas y con independencia de la edad, que tienen todos los recursos posibles para poder hacer lo que quieran, que sepan que tienen eso, que tienen esa capacidad, que tienen esa, el, que se merecen todo lo que quieran, que se merecen a ser queridos a que les quieran. No sé, son, son muchas... la verdad que los talleres eh, aprenden ellos, pero las que más aprendemos somos nosotras, claro que sí, lo sí. tenemos clarísimo eh, y, y es muy enriquecedor todo lo que un adolescente puede llegar a pensar y puede transmitir y nos puede enseñar porque al final si nos quedamos con lo que dicen bueno pues son las palabras tal pero si te pones a ver qué hay qué hay detrás de, de todo eso no de, ...cuáles son de verdad sus, su, sus pensamientos... ...aunque no los transmitan... ...no esto es como el iceberg ¿no? Decimos, hay una, eh, decimos el 10% de lo que de verdad... ...hay dentro de nosotros ¿no? Como cuando queremos resumir una película... ...la resumimos en cinco minutos... ...y es, en verdad han sido una hora y media... ...pues el observar a esos adolescentes... ...observar a esos padres... ...ver lo que hay detrás, qué incertidumbres tienen... ...todo eso bueno pues nos, ha, nos, nos enseña... ...a ver la, la variedad... que to, ...como todos somos distintos... ...pero que al final... También nos une las mismas cosas, ¿no? El ser queridos, ser respetados, el. Bueno, pues. Y si, ese tipo de cosas.
0: Si algún padre o madre en este momento se ha sentido identificado con algo de lo que tú has dicho durante tu intervención en el mm. programa y quiere asistir a esos talleres, ¿dónde os puede localizar?
2: pues nos puedes localizar en la página web en conectar y crecer y en el correo electrónico conectar y crecer@gmail.com y se puede poner en contacto con nosotras y, y nada eh, comentarle que, que es un paso y que de verdad sí que va a notar ese cambio en ella en sus hijos y sobre todo esa va a fortalecer una conexión y una relación en sus hijos que que para mí, obviamente porque los doy yo, pero que me parecen imprescindibles, ¿no? A lo mejor, ya no sé si son mis cursos o otros, pero creo que es importantísimo el, el crecimiento personal, el desarrollarnos, el tomar conciencia del presente, de lo que tenemos en nuestras manos, que son niños, y el, la responsabilidad que tenemos cuando somos padres, que ya no es solamente que estudie una carrera o no, sino el, el formarles en el día a día eh, las creencias, eh, que son fuertes, que son, no sé... O sea, es un, un desarrollo toda la, o sea, como padres lo que tenemos en nuestras manos y que al igual que tratamos nuestro hogar o nuestras cosas de forma muy específica o con mucho cariño, pues que nuestros hijos son plastilina, ¿no? Entonces hay que, no sé, hay que hay que cuidarles y hay que tener mucho... <risa> hay que, eso Hay que cuidarles, sí, respetarles uh -huh. y bueno...
0: Hemos dado el dato de contacto de Adriana y también me gustaría decir que Diana Petrescu, aunque hoy viene en formato mamá de Alex, pero ella también dirige la Escuela de Familias Felices y puedes encontrarla en escuela de Eugenia, ¿cuál es el principal aprendizaje que Ángel te ha regalado?
3: Bueno, pues su tesón, su constancia y su perseverancia. Es un niño que, que, que no se rinde muy fácilmente y, y bueno, y para él no hay retos ni metas inalcanzables uh -huh. y bueno y sobre todo el regalazo que, que nos dimos mutuamente de haber vivido con él el alcanza tus metas ahí sí que hubo un antes y un después él ten, todavía tenía 14 años uh -huh. eh, estaba entrando en, en, en las puertas de la adolescencia y sí que hubo un antes y un después entonces sí que le voy viendo que bueno va pasito a pasito eh, todavía tiene muchas dudas sobre su futuro como él decía uh -huh. eh, sus estudios qué hacer pero sí va poquito a poco y él va va determinando ya lo que, lo que sabe lo que quiere y lo que no. Y va poquito a poco. Sí, sí. Es verdad que a largo plazo todavía eso eh, le asusta el pensar, pero va poquito a poco y sí lo va consiguiendo.
0: Si algún padre o alguna madre se ha sentido identificado con lo que tú has dicho y quiere charlar un poco más contigo, ¿te puede encontrar en algún lado? ¿Le puedes ayudar de alguna manera?
3: Sí, eh, pueden entrar en mi página web, que es www.eugeniasanchez.es.
0: Estupendo, con este dato nos quedamos. Muchísimas Muy gracias, bien. Eugenia. Gracias. Hasta la próxima. Rosa, gracias. Quique, ahora te pregunto, como papá,
5: Ajá.
0: ¿cuál es el principal aprendizaje que a lo largo de su vida uh -huh. Quique te ha regalado a ti?
5: Pues sobre todo su, su capacidad de de sobre todo de eliminar cualquier tipo de eh, obstáculo. Con respecto a nivel social. Quique es una persona que tiene dentro de sí mismo una capacidad de sociabilidad enorme. Tiene una capacidad de apertura enorme. Está en sus genes. O sea, viene ya con ello desde pequeñito. Nos volvía locos a todos los adultos, a todas las personas que tenía alrededor, etcétera. Es verdad que con el tiempo, de alguna forma, ha puesto algunos filtros, algunos... Eh, algunas cosas que de alguna forma los adultos le vamos diciendo y no, no por ello tienen que ser buenas en, 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 en todo ello, pero, pero sí esa capacidad que tiene él de, de conectar con la gente, con, de querer llegar a todo el mundo, de, de intentar que las personas que hemos estado alrededor de él durante el tiempo que hemos estado estemos mejor. Y eso es una capacidad que tiene enorme. Así que le pido que siga con esa capacidad, que la dé de comer, que la siga dando de comer, porque es enorme. Y luego que añada otras que le van a Convertir en una persona excelente, capaz de poder conseguir lo que quiera en su vida.
0: Muchísimas gracias. Enrique Jurado, director de Darte Coaching y Formación. Fíjate cuántos roles has desempeñado en este programa. <risa> ¿Eh? Ya estoy acostumbrado
5: a cambiar de sombrero continuamente. Me encanta además. O sea que... Me
0: Te ha dado suerte el micrófono amarillo. Claro que sí. sí. Muchísimas gracias, Quique. Gracias. Vicky Murcia, directora de Gente Brillante, que nos vemos... En un ratito, sí, sí, sí. es que es verdad, el otro día te lo decían a ti, parecemos pinipón, pero es que no parezcamos, es que somos pinipón. Sí. Vamos como juntas a todas partes hasta el baño. <risa> Muchísimas gracias, no, guapetana mía. A todos vosotros que deciros que gracias por estar ahí, que hoy considero que ha sido un, esto ya estoy metiendo mapa total, es decir, es mi opinión, considero que ha sido un programa sumamente ilustrativo para los que somos padres y madres, que hemos aprendido mucho acerca de otras generaciones y de cómo mejorar la comunicación con nuestros hijos e hijas. Gracias y nos encontramos en el próximo Gente Brillante, tu programa de coaching y desarrollo personal. Adiós.